0: Y no solo lo que acaba de ver en titulares, EcoNews condensa más informaciones y en tan solo 30 minutos, porque somos las noticias que son noticias, iniciamos enseguida. Los diputados dicen estar dispuestos a someterse a las auditorías por el manejo de la planilla 172.
1: Luego de justificar y defender el gasto de 8 millones del órgano legislativo en la planilla 172, conocida como cashback, el contralor Gerardo Solís puso en marcha la auditoría para determinar si existe dualidad en los 1.750 contratados. Corresponderá a la contraloría hacer todas las investigaciones y que las hagan antes de anticiparse a dar opiniones que hagan las auditorías correspondientes a esa y a todas las planillas. El primer caso de dualidad confirmado es del ex diputado y director de comunicaciones de la autoridad de ASEO, Javier Ortega, quien ...recibió más de 24 mil dólares de la planilla 172. Ortega aseguró que devolvió 6 mil dólares y que no cometió delito. El diputado o ex diputado Javier Ortega me dijo que él había pedido
2: su licencia sin sueldo. Eh, por alguna razón la dirección de aseo eh, pareciera no haberla tramitado... Así que estas cosas se aclararán.
1: Esta semana, fuentes confirmaron que en el piso 7 de la Asamblea Nacional, personal de la planilla 172 firmaron y alteraron documentos de asistencias como comprobante de cumplimiento de funciones específicas para no aparecer como botellas. Siempre
2: va a haber necesidad. Ahí no se contratan marcianos, ahí se contratan panameños que por alguna u otra razón no tienen empleo. Y que sí brindan un servicio de asesoría en diversos temas.
0: Necesitamos que sea un órgano transparente, que se publique. Y si las personas están trabajando no hay ningún problema. Si están trabajando que puedan probar qué es lo que están haciendo.
1: La asamblea está a la espera de una aprobación de 21 millones que sumaría un presupuesto para 2021 por 128 millones de dólares en plena crisis por la pandemia. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y en medio de una gira por Capiras, el presidente de la República destacó que la apertura de playas y domingos es solo cuestión de tiempo.
1: Y pronto las decisiones de poder disfrutar las hermosas playas de este país, muy pronto. Pero tiene que hacerse con prudencia, con inteligencia, porque este virus no se ha ido. En los últimos cinco días a nivel mundial, la sumatoria de casos positivos... ...ha ido aumentando considerablemente.
0: Y dentro de esta gira, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la Ley de Protección Integral de Primera Infancia. La iniciativa del Ejecutivo aprobada por la Asamblea Nacional... ...creará un Consejo de Alto Nivel por la Primera Infancia entre diferentes instituciones... ...dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia... ...para proteger los derechos de niñas y niñas de 0 a 8 años... El gobierno también entregó la mochila Cuidarte para beneficiar a más de 12.000 infantes. El acto realizado en Cacao de Capira contó con la participación de la ex ministra de Salud Rosario Torre.
2: Con la sanción de esta ley inicia una nueva etapa en la que las entidades del Estado, los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil, los padres y madres de familia... Y todos los que tenemos responsa responsabilidades frente a la calidad de los servicios y las atenciones que deben recibir nuestros niños en la primera infancia, nos pondremos de acuerdo para trazar juntos estrategias.
0: Precisamente UNICEF reconoció este jueves los esfuerzos del gobierno para Lograr la aprobación de la Ley de Protección Integral a la Primera Infancia y al Desarrollo Infantil Temprano es un hito significativo para el bienestar de los niños y niñas del país. Retomamos el tema legislativo. Este jueves se aprobó en el Pleno de la Asamblea el segundo debate, la Ley General de Cultura. Sus proponentes están optimistas con sus avances.
2: Será la primera vez que este país desde la, de toda su era republicana, cuenten con una ley general de cultura. Jamás Panamá ha tenido una ley general de cultura. Y esta no va a ser cualquier ley, además, por lo amplia que es y por lo consultada que ha sido, me atrevo a decir que será la ley de cultura más avanzada del continente americano.
0: La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate la Ley de los Agroparques, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, presentó este jueves la ley que crea el régimen especial para el establecimiento de empresas operadoras y desarrolladoras de agroparques, el cual busca mejorar la cadena de valor y garantizar que los productores puedan tener acceso a la tecnología. Cambiamos de tema. La junta disciplinaria recomendó la, a la Policía Nacional la destitución de dos unidades acusadas de cometer presuntos delitos. Un comunicado de la institución expresó que esta decisión se dio luego de realizar las investigaciones disciplinarias internas cumpliendo con el debido proceso. Asimismo, nos mantenemos en colaboración con el Ministerio Público en las investigaciones que continúan su curso sobre el delito contra la libertad e integridad sexual. Panamá mantuvo su tasa de positividad de 10.8%. Las autoridades realizaron cerca de 7.000 pruebas este jueves. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del MinSA. El reporte epidemiológico de este jueves totalizó 122.883 casos acumulados de COVID-19. 755 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 808 pacientes se encuentran hospitalizados, 124 en cuidados intensivos y 684 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 98.671. Panamá sumó un total de 2.529 fallecidos, de los cuales 10 se registraron en las últimas 24 horas. En el famoso caso Pinchazos, el tribunal emitirá resultados del fallo el próximo 20 de noviembre. Este jueves el Tribunal Superior de Apelaciones decretó un receso hasta el próximo 20 de noviembre para dictar sentencia sobre el recurso de anulación. Durante la audiencia que se realizó de forma virtual, tanto los querellantes como la fiscalía sustentaron por qué debe declararse nulo el juicio en el que se declaró no culpable al expresidente Martinelli. Economía. Es presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros.
1: Caca de ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
0: Este jueves, la Cámara Panameña de la Construcción inauguró la 33 tercera Feria Inmobiliaria Capac Expo hábitat 2020. Este año, por la situación de la pandemia, el evento se realizará en modalidad virtual a través de una plataforma que se llama Ferias ...capac.com, del 15 al 25 de octubre. El espacio ofrecerá 150 proyectos de vivienda con 11 bancos. Los organizadores informaron en conferencia inaugural... ...que proyectan transacciones hipotecarias de entre 40 y 60 millones de dólares... ...con ventas de cerca de mil unidades de vivienda. La Asociación de Empresas de Panamá Pacífico... ...realizará una expoferia virtual del 19 al 24 de octubre.
2: Tiene como objetivo generar un espacio a través del cual eh, distintas empresas presenten eh, sus servicios eh, al público en general. Este año este, vamos a tener como novedad eh, una bolsa de empleo. Eh, obviamente toda la feria y, y la bolsa de empleo es, es virtual a través de nuestro sitio web adapt.org.
0: El Banco Nacional de Panamá inició el proceso de redención al 100% de los CEPADEM con vencimiento de 2020. Los beneficiarios solo deben acercarse a una de las 89 sucursales del Banco Nacional con el certificado de su cédula para recibir el pago. Además, informaron que no hay una fecha límite para que los beneficiarios realicen la redención de los certificados. El Gabinete autorizó a la Empresa Nacional de Autopistas gestionar el consentimiento para refinanciar obligaciones. En decreto de Gabinete informaron que la decisión se debió a una baja significativa en los ingresos de ENA Sur S.A. y ENA este S.A., generada por la disminución del tránsito de vehículos por los corredores durante la pandemia. Ahora la empresa modificará ciertos términos y condiciones de los documentos de dos emisiones que mantenían. Los empresarios advierten que las decisiones de reapertura no deben caer en discrecionalidad de funcionarios de salud. Cuidado, estamos teniendo muchos problemas con la discrecionalidad a nivel nacional de funcionarios
2: que consideran que las reglas del juego ellos la entienden
0: de X o Y manera. Ante las, eh, la, los decretos de reapertura hay una sola interpretación, no es una interpretación personal. Y si nosotros
2: en este momento no controlamos esa discrecionalidad, más nos va a
0: costar eh, eh, poder reactivar la economía. Economía. Presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros. Caja de Ahorros,
1: el banco de la familia panameña. Conexión financiera.
0: La banca panameña, mucho se dice, pero poco se conoce y no hay espacios para mitos y leyenda, y menos en tiempos, en estos tiempos. Por ello, contamos con nuestro economista Carlos Araúz, quien nos brindará un gran aporte. Docencia. Cuéntanos, Carlos.
2: Así es, Valeria. Dice la leyenda urbana de la banca que, un momento, estamos hablando de un pilar de la economía panameña con 50 años de historia exitosa, en medio de tempestades varias. No hay espacio para leyendas, mitos, cuentos o historias. O sí, la economía dolarizada que tenemos en este país pasa por los bancos. No tenemos un banco de último recurso, no hay impresión de papel moneda, no hay un seguro que proteja los depósitos de los ahorristas. La autorregulación ha reglamentado el accionar bancario y ha funcionado bastante bien. Pero a pesar del tiempo de exitosa gestión, pareciera que la pandemia ayuda a asomar miedos, inventos y leyendas donde no hay. Y desde Conexión Financiera, consideramos la docencia como un elemento fundamental de cualquier aporte. Uno, el dinero cuesta y en Panamá está costando tan alto como 3% más gastos operativos, administrativos y regulatorios de un banco. Cuando usted escuche que la tasa de referencia interbancaria en Estados Unidos, manejada desde la Reserva Federal, la famosa Fed, está en 0%, por favor no caiga en la trampa de creer que el dinero en Panamá no cuesta. El 80% de los fondos utilizados en Panamá para crecer y desarrollar el centro bancario son producto de ahorros y plazos fijos, no de líneas de crédito que vienen de afuera a costos ridículamente bajos. Dos. La imposición de una tasa tope o límite puede implicar una severa restricción en el crédito. En medio de una pandemia, los bancos tendrán que hacer más reservas y provisiones, castigos contra su patrimonio que nunca antes en la historia. Lo digo con más calma y con otros ejemplos concretos. ¿Se imaginan pagar un carro en tres años en lugar de en seis? O una hipoteca quizás en 15 años en vez de en 30 años. Esas son posibles consecuencias de acciones que pretendan distorsionar el mercado en un esfuerzo por protegerlo. Lo que asusta un tanto más es que la restricción potencial del crédito abrirá la puerta al mercado negro del dinero. Acabemos de una buena vez con las leyendas, los mitos, los cuentos de la banca, a través de un diálogo basado en métodos científicos y en las mejores prácticas. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos. Siempre certeros en tus análisis y con un tema tan sensible para la población vital es que estemos claros, como dices, y sin espacios para mitos y leyendas. Y al regreso, internacionales. Y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cableonda Go. Solo descárguela y listo.